0: Est-il possible de
1: perdre la connexion à notre âme Nous pouvons en effet nous sentir parfois perdus, incompris ou délaissés, bien que notre âme cherche à nous guider pour que nous répondions à notre désir le plus profond. Mon invité du jour est coach professionnel formé à l'EFT, Emotional Freedom Technique, depuis 2008. Elle transmet sa méthode en formant des coachs holistiques et a développé au fil des ans une perception pour aller au cœur des problèmes et des blocages de ses clients. Auteur, elle publie aujourd'hui un livre pratique et inspirant sur le chemin de mon âme aux éditions Erol, afin de nous aider dans notre odyssée terrestre. Alors peut-on apprendre à nous reconnecter à notre âme Comment être à l'écoute de son langage Et surtout, comment mettre en pratique ce qui nous anime en tant qu'être humain Pour nous aider à baliser et peut-être parfois défricher le chemin de notre âme, je retrouve aujourd'hui l'inspirante Sylvie Ligé. Bonjour Sylvie Bonjour Anne. Je Alors suis ravi le... d'être avec toi. Bah, moi aussi. C'est vrai que moi je suis dans le studio Métamorphose où je t'attendais, mais à cause des grèves, euh, ben bah, voilà, on est finalement à distance. Mais c'est pas grave parce qu'on est ravis de se retrouver quand même. Comment ça va toi de ton côté
0: Eh bien écoute, je vais bien. Ravi d'être d'être connecté avec toi par la voix, certainement par l'âme aussi, <rire> puisque nous sommes dans le sujet.
1: Oui, alors comme je le disais en introduction, ton nouveau livre sur le chemin de mon âme aux éditions Erol, alors je le précise aussi par déontologie que j'ai eu la joie de préfacer chez Erol, même si j'en n'en ai pas été euh, ni la directrice d'ouvrage ni de collection, c'est toi qui m'as fait euh, l'honneur de, de, de me proposer de, de signer un petit verbatim. D'où est venue cette idée de faire un livre sur l'âme pour toi Sylvie
0: Alors en fait, l'idée... Euh, ne, 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 les inspirations comme j'aime dire en fait on ne sait pas trop d'où elles viennent je sentais qu'il y avait un livre qui allait arriver et ça a duré quelques mois avant de savoir quel serait justement le sujet et lorsque le sujet euh, s'est présenté c'est-à-dire sujet, un sujet sur l'âme je me suis dit ok c'est chouette mais comment est-ce que je vais euh, prendre ce sujet comment est-ce que je vais l'aborder c'est tellement vaste et peut-être c'est c'est même tellement prétentieux je me suis dit ok mais si on me le présente c'est certainement qu'il y a une raison donc si tu veux j'ai pas euh, je savais qu'il y avait quelque chose qui arrivait je pouvais pas dire quel était, quel était le sujet et un jour ça a été mais une évidence je ne sais même plus comment d'ailleurs c'est arrivé mais c'était marque c'était vraiment clair « Allez, vas-y, lance-toi, euh, on a tous une âme, il y a quelque chose à dire. » Oui.
1: Alors justement, ce sujet de l'âme, tu disais à l'instant, c'est un sujet qui peut faire un peu peur, parce que déjà on rentre dans un domaine qui est peut-être plus spirituel, mais aussi de la psychologie. C'est un terme dont on ne sait pas toujours exactement ce qu'il recouvre, et puis chacun peut y mettre, après tout, la définition qu'il le souhaite, euh, d'une manière générale. Mais euh, en psychologie, certains utilisent, euh, utilisent aussi ce terme. Toi, quelle serait ta définition, en tout cas celle sur laquelle on peut peut-être aussi se mettre un peu comme ça d'accord, le temps aussi de cette émission Oui, bien sûr.
0: <rire> pour nous <rire> éclairer comme ça déjà. Oui, voilà. Euh, alors, pour moi, l'âme, je la vois comme vraiment notre, le substrat de notre être, en fait. Quelque chose d'unique, une essence. Euh, quelque chose qui représente notre nature profonde et, et qui, selon moi, toujours pareil, selon ce que je, je pense, je crois, est, est là, nous accompagne, nous guide, est immuable et au fond de nous est toujours présente, du début de notre premier souffle à notre dernier souffle, comme un guide, comme euh, un programme qu'on qu serait venu accomplir, tu vois.
1: Mmh.
0: Et notre âme, pour moi, c'est notre identité, c'est notre, euh, c'est notre nature profonde, unique. Voilà, elle serait un petit peu, si tu veux, comme les empreintes, nos empreintes digitales ou notre ADN, hein, complètement unique, complètement inaltérable, complète, complètement immuable. En synonyme, tu parles aussi de souffle vital. Oui, oui, on parle de, de, de souffle vital. L'âme, c'est c'est ce qui c'est ce qui anime anime l'être, et donc c'est le souffle qui nous qui ce ce premier ce, ce premier euh, cette première inspiration que l'on prend quand lorsque l'on naît, et ce dernier souffle que l'on rend quand on quand on passe de l'autre côté. Et entre entre les deux, il y a tous tous ces souffles que l'on va avoir en fait, et c'est ce qui va nous animer et notre âme, c'est cela, c'est c'est le souffle, un souffle de d'amour, un souffle de vie, un souffle de d'inspiration qui, grâce à ce souffle, nous, nous nous fait nous fait vivre notre être sur sur cette terre. Alors, est-ce
1: que l'âme, on pourrait dire quand même que c'est une une croyance Est-ce que c'est on est dans le registre de la croyance quand on parle de l'âme alors,
0: euh, bonne question. J'ai pour habitude de dire 8 milliards d'habitants, 8 milliards de croyances. Donc mmh. 8 milliards de vérités. Je pense que l'histoire de l'âme euh, appartient à chacun de croire ou de pas croire qu'il a une âme. Je, je vais pas si tu veux ça, ta ta question elle est elle est elle est excellente mais en même temps, je peux vraiment pas y répondre pour tout le monde. Moi, je vais répondre pour moi, je pense que vraiment j'ai une âme et est-ce que c'est une croyance euh, si on remonte, est ce que je mets dans le livre, euh, 3000 ans avant, avant, avant Jésus-Christ, euh, on parlait déjà de l'âme. Donc, est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement euh, a été, euh, suscite euh, un questionnement profond depuis la nuit des temps parce qu'on sait qu'on a quelque chose en nous qui nous anime et qui nous guide Ça, Cela a été appelé l'âme par, euh, des philosophes, des chercheurs, des, 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 des religieux. L'âme, on entend parler de l'âme depuis tout le temps. Euh, la croyance, elle va peut-être être dans le fait de, de, de lui donner une forme ou de lui donner, euh, tu vois, une espèce de, de où est l'âme. Mais je peux concevoir complètement qu'il puisse y avoir des gens qui ne pensent qu'on pensent qu a qu'on qu n'est pas animé par une âme, tu vois. Mmh. Donc, euh, est-ce une croyance Certes, Pour moi, ce n'est pas une croyance. C est, c est, pour moi, c'est un fait, même si je ne peux pas le certifier. La seule certitude que j'ai, c'est que je, je me sens connecté à quelque chose de plus grand que moi et qui vraiment m'anime et qui vraiment me guide. C'est ça qui fait ma croyance. Mmh. Est-ce que j'ai répondu à ta question
1: Oui, absolument. Enfin, voilà, mmh. comme ça, chacun pourra y mettre aussi euh, ce, ce qu'il veut dedans. Et puis, c'est bien d'avoir... Euh placer ça au départ. Est-ce que les philosophes nous éclairent justement sur le plan de l'âme à travers les siècles euh, Et puis la deuxième question, mais qui est liée, est-ce que la perception sur l'âme a changé aussi euh,
0: Comment a-t-elle évolué dans le temps Alors, je n'ai pas creusé autant euh, à, travers, euh, à travers les siècles, en fait. Hein. Je... L'âme, on parlait beaucoup d'âme, les... c'était plutôt les religieux qui parlaient d'âme, D'après ce que j'ai, tu vois, de, de, mmh. des recherches que j'ai faites, que ce soit euh, Hildegard de Bingen, ou, ou j'étais plutôt dans, dans un contexte de, de religieux, dans des recherches que, que j'ai faites, ou des philosophes. Après, est-ce que euh, les, la population, je vais dire ça comme ça, <rire> croyait en l'âme euh, je, je, je ne sais pas, en fait. Mmh. Je pense que aujourd'hui, en tout cas, dans, dans notre ère, dans notre siècle, dans notre et même là dans notre dans notre vie actuelle, je pense que cette notion de l'âme euh, est, est de plus en plus présente puisque il y a eu un, un temps où on a peut-être pu se déconnecter de notre nature spirituelle parce qu'il y avait toute cette évolution matérielle, de magique, fantastique. Qui, euh, qui est arrivé hein, euh, à partir du 19e siècle et qui a été vraiment euh, quelque chose d'exceptionnel, que peut-être on a perdu euh, cette, cette, cette notion, cette relation à au, au plus grand que nous, puisqu'il y avait beaucoup plus de matière, mmh. de la matière nouvelle, de la matière des expériences à faire, des recherches. Euh, et aujourd'hui, alors qu'on a tout, on a beaucoup de choses, et peut-être trop, et on sent en fait qu'il y a, a peut-être même trop et que ce trou, en fait, nous amène sur, vers un destin qui, qui, qui semble nous échapper. Et on a besoin de se rattacher à quelque chose, finalement, qui est en nous, qui peut nous rassurer, qui peut nous guider, qui peut nous, nous, nous inspirer, nous, nous, nous réconforter. Mmh. Et d'ailleurs, tu dis, ça,
1: je trouve ça intéressant, j'aimerais bien que tu nous expliques que l'âme précède le corps Comment est-ce qu'on pourrait entendre ça ou comprendre euh, cette phrase
0: Si on part du principe que l'âme le, que le, le, en fait euh, s'incarne dans le corps donc juste avant notre naissance elle descend dans notre corps c'est encore mon explication à moi hein. je n'ai pas, pas une vérité absolue que cette âme s'incarne mais pour moi je vois, ça, je vois les choses comme ça elle précède le corps c'est-à-dire que dans les recherches que j'ai faites, dans ce que j'ai pu lire et dans ce que je peux croire, c'est qu'une âme, notre âme, serait quelque part dans, dans, dans le champ quantique où, et choisirait de venir s'incarner en, en nous, enfin, dans un, dans un nouveau corps pour faire une nouvelle expérience. Et en ça, l'âme précède le corps parce que l'âme, finalement, pour moi, elle est, elle est infinie, elle est... Euh, elle, sera, elle a plusieurs vies et elle va d'expérience en expérience. Et lorsque je dis que l'âme précède le corps, c'est qu'elle est là et elle choisit de, de venir sur Terre pour vivre quelque chose, une expérience, une évolution, un, une mission.
1: Est-ce que de, du côté de, des expériences de, de mort imminente, il euh, y a des choses qui nous éclairent au sujet de l'âme
0: Eh bien, ce qui est clair, c'est surtout les, les retours de, des personnes qui ont, qui ont vécu en fait, ces expériences de mort imminente. Mm. Ce, ce sont leurs témoignages de plus en plus nombreux, puisque aujourd'hui, comme c'est un sujet qui est. Qui est dont on peut parler plus librement. Ce sont ces témoignages qui, qui, qui nous disent que lorsqu'ils euh, lorsqu passent, lorsque leur, leur cœur s'arrête et leur cerveau s'arrête et que leur, la conscience est toujours, est toujours là, euh, ils arrivent à voir, à entendre à, euh, et à percevoir quelque chose de divin comme la lumière, des sons des, 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 des êtres qui les accueillent euh... et en ça cette conscience ou cette âme qui est accueillie, qui se sent accueillie dans l'au-delà euh, nous fait quand même euh, comprendre ou nous fait quand même toucher euh, ou s'interroger du fait que euh, si on est attendu comme ça à ce point-là derrière, de l'autre côté du voile, ça veut dire qu'il y a une, alors je vais pas dire une vie, mais une existence de l'âme qui continue. Mmh. Et peut-être que c'est en ça, c'est dans ces témoignages-là finalement qu'aujourd'hui on a plus de matière à réflexion, parce que ça fait pas. Ça fait pas, je crois que ça fait une cinquantaine d'années que les, la médecine est capable de réanimer les gens en fait, hein, parce qu'avant c'était pas possible, donc on n'avait pas forcément ces témoignages-là. Oui. Hein, Aujourd'hui, il y a plus de plus en plus de témoignages parce que justement, euh, la médecine est capable de réanimer les, 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 les gens qui, 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 qui ont un accident ou qui sont en train de, de, de... voilà. Qui pour certains qu étaient
1: cliniquement morts, oui, effectivement. Exactement. Quelque, exactement. Quelques instants, mmh. évidemment pas. Quelques pas, instants. Oui. Mmh. Ça fait penser euh, à ce distinguo aussi entre, quand on parle de l'âme, euh, on dit est-ce que c'est la même chose que la conscience ou que l'esprit, et puis en fait tous ces qualificatifs, après chacun peut-être à sa propre définition, mais ça donne euh, comme euh, une vision de quelque chose, Teilhard de Chardin parlait de la noosphère, de cette pensée aussi, cet agrégat de pensée humaine que certains peut-être dans d'autres... Euh, euh, voix appelle aussi peut-être les annales akashiques, euh, Rupert Sheldrick parle des champs morphiques, euh, on peut parler aussi des grégores, je ne sais pas si tout ça c'est un peu des notions euh, un peu communes en physique quantique, on parle de ce champ de conscience euh, qui est aussi un substrat, euh, un espèce de, de véhicule en fait informationnel au niveau de, de, de l'énergie. Est-ce que euh, cette grande toile euh, d'informations, euh, on pourrait euh, notre âme pourrait finalement euh, aller épuiser euh, des informations Alors ça reste tout ça des hypothèses. On est d'accord. Hein.
0: Oui, <rire> ça reste des hypothèses. Alors c'est ce, ce que euh, c'est vraiment. Ce que, euh, L'idée qu'on s'en fait et l'idée que les chercheurs s'en font aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est comme exactement ce que tu as exprimé. C une, il y aurait une conscience universelle avec, euh, avec toutes les données de, 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 de toutes les vies, de, 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 tout, de toutes les idées, de toutes les recherches. Enfin de La connaissance universelle, en fait. Une connaissance universelle, exactement. Et nos âmes, nos consciences euh, seraient en fait... Le, rattaché à cette conscience universelle qui serait la source euh, qui serait en fait finalement cette conscience universelle serait la source de nos propres consciences de nos, de nos âmes euh, qui, qui serait relié en fait hein, comme un peu on serait les enfants d'une grande conscience voilà je, je, moi je vois ça comme ça mmh. euh, parce que toutes ces informations qu'on a, Anne, tu vois, euh, qu'on arrive à capter parfois, qu'on arrive à... Ces informations ne sont pas en nous. Elles sont bien ailleurs qu'en que, que, qu nous. Je, 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 on est vraiment relié à des... à, 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 à des intelligences euh, universelles. Et... Et toutes ces idées, par exemple, si je prends... Euh, si je prends la, la notion de, 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 de découverte, c'est avéré qu'il qu y ait eu des découvertes faites dans un endroit du globe et euh, quasiment au même moment, à l'autre extrémité du globe, la même découverte a été faite. Mmh. Donc ces mêmes découvertes qui ont été faites, ont, les inspirations, les informations qui ont aidé ces découvertes euh, elles étaient où, si ce n'est que dans, dans un champ d'informations plus grand que nous, plus vaste que nous. Tu sais, c'est un peu comme la théorie du centième singe, hein, où, où, où à un moment donné, les informations sont, 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 sont dans cette conscience universelle, dans cette intelligence universelle dans laquelle on peut puiser, on peut tous puiser, euh, enfin dans laquelle on peut tous puiser, d'où en fait on, on est un, relié et certainement inspiré. Par laquelle on est de laquelle on est inspiré. C'est vrai que cette théorie du
1: centième singe, euh, c'était des, des singes qui avaient des pratiques en fait, sur des îles et ils n'avaient aucun lien entre mmh. eux. Et on a vu à un moment donné qu'il y a une guenon qui s'est mise à laver euh, des patates douces de dans l'eau salée, des pommes de terre, et puis ouais. tous les autres euh, se sont mis sur les îles euh, avoisinantes mmh. sans qu'ils puissent voyager d'une île à, no à l'autre. Évidemment, euh, donc ils ne voyaient pas leurs congénères faire se sont mmh. mis à faire la même chose. C'est une théorie qui scientifique qui est un peu controversée d'un point de vue de l'étude, je crois. Mais quand même, ça nous dit que quand le temps d'une idée est venu, effectivement, on voit que souvent, ça s'incarne au même moment.
0: Et donc, ces informations, enfin, elles sont certainement stockées dans cette conscience universelle, dans ce champ quantique. Et... et voilà, je n'ai pas plus de réponse que ça, mais c'est vrai que tout ce qui, toutes les recherches, tout, tout, tout ce qui est raconté euh, prouve que l'information est tout autour de nous. Alors, puisque justement on parle de conscience,
1: tu t'es intéressée aux, aux travaux du docteur David Hawkins. Alors, euh, qui était-il et qu'est-ce que c'est euh, Pourquoi est-ce qu'il a théorisé sur cette idée de grandir en conscience à travers, je crois, une échelle hein, C'est ça
0: alors, euh, j'ai découvert justement quand euh, quand j'ai tra travaillé sur ce sujet de l'âme, j'ai découvert justement ce, do ce docteur Hawkins hein, et euh, son échelle euh, logarithmique sur l'échelle de la ce qu'il a appelé l'échelle de, de la conscience humaine hein, m'a vraiment interpellée puisque lui il 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 il, il, euh, il parle d'émotions. Euh, de certaines émotions comme une force ou de certaines émotions comme un pouvoir et euh, il dit que lorsque nous avons des émotions euh, qu'il a d'ailleurs euh, comment euh, qu'il a d'ailleurs euh, euh, évalué sur des, des des champs des champs de fréquence donc il, il les huit premières euh, les huit premières émotions sont la honte, euh, la culpabilité, euh, la colère, euh, l'envie. Euh, euh, toutes ces émotions, lui les nomme de, de, donc, euh, co comme, des, comme des forces d'attraction négatives qui euh, tirent les gens vers le bas. Et euh, lorsqu'on utilise ces émotions-là, on est dans la force Dès lors que l'on passe sur des émotions euh, qu'il appelle des émotions de pouvoir, comme euh, la compassion, l'amour, euh, le courage. Euh... C'est vrai que le terme de pouvoir en
1: anglais et en français euh, a une petite subtilité un peu de différence. Que pouvoir, on pourrait entendre aussi qui écrase hein, quand on l'entend en français. Oui.
0: Exactement. Oui. Mais ce pouvoir-là, en fait, euh, il est ramené à notre pouvoir personnel, à ce qui va vraiment nous nous élever. Plutôt, en fait, c'est c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'il faut vraiment le mmh, comprendre. Mmh. C'est cette ce pouvoir de développement, de croissance spirituelle, de de croissance de vie en nous, qui fait que lorsqu'on utilise euh, et lorsqu'on on, on conscientise et lorsqu'on a ce, ce désir aussi d'arriver à vivre ces émotions-là, parce que je pense que c'est vraiment ça, ce sont des prises de conscience et d'avoir envie d'être de, dans, dans des émotions qui nous donnent en fait cette, cette force, euh, pardon, ce pouvoir de, de nous réaliser plus pleinement et je dirais de, de grandir, en, de croître dans notre, dans notre spiritualité, et c'est ce qui nous fait être beaucoup plus comment dire beaucoup plus présent au monde, beaucoup plus présent aux autres et beaucoup plus présent aussi à nous-mêmes, à notre essence et à ce que l'on est venu faire. Et Dr Hawkins donc a vraiment travaillé avec des gouvernements pour justement sur la le sur même, de, sur même des conflits expliquant que euh, alors je ne sais pas de, la, de quelle façon il, il a travaillé avec ses gouvernements en tout cas il a reçu plusieurs prix euh, qui, ont, qui ont salué le travail, son travail sur cette échelle de conscience de l'humanité vraiment en mettant en avant que les émotions qu'il dont dont, qu définit comme, comme des émotions euh, forces mm. sont des émotions qui, euh, qui tire vraiment l'humain vers le bas et que dès lors que nous sommes dans ces dans, dans l'échelle au niveau de la force au niveau de, de pardon du pouvoir ouais, à l'inverse du on, pouvoir on, ouais. on, mmh. voilà voilà on est vraiment dans quelque chose qui 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 qui, 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 qui croit en nous qui croit en, dans, dans, dans dans le verbe croître mmh. et, et qui nous amène au meilleur de notre de notre humanité
1: et en même temps, ces émotions, euh, on sait qu'on ne on les maîtrise pas forcément et que c'est pas forcément bon non plus de refouler ces émotions parce que quand on peut ressentir de l'agressivité, de la colère, de la mélancolie, les émotions sont aussi des messagères qui sont là d'une certaine manière aussi pour nous élever, évidemment.
0: Oui, tout à fait. Je pense que tu as, as complètement raison. La colère, elle va, elle va nous indiquer qu'il y a quelque chose qui n'est qui pas OK pour nous et que ce n'est pas acceptable. Alors, euh, voilà. Donc, effectivement, reconnaître nos émotions, savoir ce qu'elles disent de ce que l'on vit, c'est complètement OK. Mais après, rester, dans, rester en colère <rire> ou être tout le temps en colère, ce n'est pas bon. C'est là peut-être qu'il faut aller euh, voir ce qui ce ce qui, qui, qui peut déclencher, euh, stimuler ces euh, colères. Euh, pareil si je prends un exemple de la colère, mais effectivement, euh, nos émotions sont, sont notre, notre c'est notre GPS. On est nous sommes des êtres d'émotions. On est fait comme ça. 8 milliards d'individus, on a on a tous les cinq au moins les cinq émotions de base. Mmh. Est-ce qu'on les... pourrait dire que l'âme, il y a quelque chose de cyclique qui se
1: joue euh, au niveau de notre évolution Et parfois, quand on voit l'être humain... Alors là, je parle à l'échelle d'une vie. Et en même temps, euh, quand on voit à l'échelle de l'humanité, on a le sentiment parfois qu'on n'évolue pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions, oui. évidemment, au niveau de ce qu'on appelle le progrès. Ce qui poserait question, qu'est-ce que le progrès Il y a quand même une forme d'évolution, mais qu'on n'a pas le sentiment, en tant qu'humanité, d'apprendre tellement de nos
0: erreurs, hélas moi, j'ai parlé du cycle de l'âme, on parle, euh, et j'ai pris pour illustrer le cycle de l'âme, les cycles du changement euh, que l'on connaît, c'est-à-dire euh, euh, que j'enseigne je, que d'ailleurs hein, en, en coaching, hein, ces cycles du changement qui nous font dire que eh bien, parfois, en fait, on a, euh, on a dans une vie des, des périodes où nous sommes stables où tout va bien, où tout est euh, équilibré et tout est harmonieux. Et puis, euh, il arrive qu'il y ait un grain de sable dans, dans, dans les rouages et que, que ce soit euh, une remise en question du travail, une remise en question de, son, de sa propre évolution, de son couple, euh, quelque chose qui, qui, qui va faire dérailler en fait ce, cette harmonie fait qu'en fait on va on va on va descendre ce on, dans ce qu'on appelle euh, une phase de désynchronisation une phase euh, où on va devoir faire du tri sur ce que l'on a envie euh, ce, ce dont, dont on a besoin euh, faire un, un point peut-être aussi sur ses valeurs et puis euh, voir un petit peu euh, ce qui est euh, d'actualité pour nous ce qui ne l'est plus euh, on appelle ça une phase de désynchronisation, un cycle quand on commence à, à, à descendre en fait, tu vois, à se sentir un peu mal, pas complètement mal, mais tu vois, on a, on, on doit réajuster des choses. Et, et voilà, donc euh, on peut simplement être dans ce questionnement-là et puis repartir, euh, trouver ses réponses et repartir sur un, un nouvel élan et repartir sur ce qu'on appelle une phase euh, de de de, de de lancement en fait on va se relancer pour retrouver mmh. notre, notre notre phase plateau dont je parlais tout à l'heure où tout va bien et puis euh, d'ailleurs tiens je fais une petite question. aparté euh, dis-moi
1: euh, oui. ça fait penser aussi au cycle en, en fait féminin hein, ces phases là hein, si, euh, si on regarde bien quand on, on peut être en période de, de règles, on est plus dans un période, une période un peu de down, et puis après, hop, on repart, on est pleine balle, etc. Donc, ça, on retrouve un peu ce modèle-là dans la nature
0: alors euh, c'est une question que tu me poses si on retrouve ce, ce, ce modèle là dans la nature. Hein, oui, oui, on va le retrouver puisque déjà, tu sais, on va on va retrouver euh, le, le, le printemps, l'automne, l'hiver, euh, mmh. l'été, tu vois. Enfin, mmh. on va on va retrouver ce cycle là aussi, hein, Bien sûr. De, là où, où, mmh. on, où on va refleurir, où on va où on va avoir besoin de se dépouiller, où on va avoir besoin d'hiberner, on va tu, tu et, ou alors euh, tout, où, 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 où tout est où, où alors tout est tout est en fleurs et tout est ensoleillé et tout va bien donc en fait on pourrait faire plein de métaphores avec tout ce qui se passe autour de nous ce que l'on voit mais euh, dans ce cycle du changement si, si, je, si je continue oui euh, si on a donc euh, fait cette première phase de questionnement et on a pu se relancer puisque en fait, c'était juste un petit réajustement dans nos vies, d'autres fois, la, le, le cycle du changement nous amène à être vraiment dans une phase où on va euh, vraiment descendre plus profond de nous-mêmes et ce qu'on va appeler une phase d'introspection, une phase de cocooning ou dans cette phase-là euh, qu'on pourrait... Euh, euh, très très euh, en parallèle appelé l'hiver tu vois son propre hivernage parce qu'on a besoin d'aller euh, se questionner mais vraiment en profondeur là ce sont dans cette période là dans, ce, dans cette phase là du cycle on trouve des, des, des personnes qui peuvent dire qu'elles font un burn out tu vois des personnes qui peuvent dire je sais plus où j'en suis euh, j'ai je, 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 tout envi, j'ai envie de tout changer dans ma vie donc beaucoup de questionnements beaucoup de remise en question une, une refonte souvent de ses valeurs de savoir ce qui anime ou pas de savoir si on est en phase avec sa propre nature ou si on marche à côté de ses pompes depuis, depuis longtemps c'est souvent ce qui nous fait descendre dans cette phase là et on a besoin d'aller vraiment euh, regarder au fond de soi, trouver ce qui fait sens pour nous avant de pouvoir repartir vers le printemps, si on veut aller vers là, vers une phase de, de réintégration. Mais cette phase-là peut durer euh, peut-être variable en intensité et en temps selon ce qu'on a à traverser. Ça peut être jusqu'à wow. la nuit noire de l'âme, en fait, justement, oui. vraiment une phase très très oui. profonde. Oui, dans cette phase-là, on trouve. Euh, c'est là que se, se trouve la nuit noire de l'âme. Mm. C'est là que qu'il que, qu y a besoin d'aller d'aller chercher. Enfin, que l'individu que descend dans ses profondeurs pour 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 aller se chercher, pour aller se trouver, pour aller euh, pour aller se, se, se repêcher même, je dirais presque. Hein, tu vois, mm. euh, c'est la nuit noire de l'âme. Elle est ce sont des chemins qui, quand tu l'as traversé, tu sais que tu traverses la nuit noire de l'âme. Ce n'est pas juste un, un, une petite déprime que tu te fais parce que euh, tu as un petit coup de blouse, tu vois. Oui. Dans ce cycle-là, dans, ce, dans, ce, dans cette période cocooning, le, le, la nuit noire de l'âme est, est, est peut-être présente, effectivement. Alors, euh voilà. Donc après, je pourrais développer sur les nuances de là, mais c'est peut-être pas le sujet. Et ensuite, on va remonter euh, quand on a fini, quand on a fini, quand on sort tout doucement de cette, de ce, de cette introspection qu'on s'est, on s'est trouvé, on sait ce que l'on veut plus, on sait vers quoi on veut aller. On commence à réintégrer ce qu'on appelle la, la phase, justement, la phase de réintégration avant, justement, de retrouver la phase de lancement. C'est un peu notre printemps. On a des envies, on a des nouveaux projets, on a envie de retrouver. De, de de revenir dans le monde parce que dans la phase cocooning on s'était vraiment coupé du monde tu vois parce qu'on avait vraiment envie d'être seul et on peut faire des allers-retours comme ça pendant un petit moment avant de vraiment de se sentir bien et de retourner dans cette phase de lancement pour retrouver une phase plateau qui euh, qui est là où mmh. tout va bien et où on est heureux et tout est harmonieux <rire> Donc voilà pour, oui. le, pour pour illustrer un cycle pour illustrer un cycle le, 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 la première version le cycle court peut se faire à plusieurs reprises dans une vie le, le, le cycle long je dirais avec des nuits noires de l'âme on le fait pas plus enfin peut-être qu'on le fait une fois deux fois dans sa vie mais c'est c'est tellement intense que <rire>
1: On, pire, on pourrait imaginer d'ailleurs, si on reprenait euh, l'idée du collectif, de dire que peut-être oui. qu'il y a des passages aussi où l'humanité traverse des nuits noires de l'âme. Quand on voit par exemple au oui. dernier siècle les, les deux grandes guerres mondiales euh, oui. qu'il y a eu, c'était des formes de nuits noires de l'âme aussi de l'humanité, même si ensuite il y a, il y a des cycles permanents, hein,
0: effectivement. Oui. Oui, mais tu as, as complètement raison, Anne, j'aime ai, beaucoup parce que si on, si on vraiment on se... On, on... On se mettait vraiment en mode méta, en mode j'observe en fait cette, cette vie ou ce passé de cette façon-là. Effectivement, les cycles dont, que, que tu suggères sont, sont, doivent être là en fait. Hein. Tu vois, ça serait intéressant de s'y pencher vraiment, mmh. de regarder quels sont ces cycles-là. Qu'est-ce qui, qu -ce qui nous a, oui. qu qui a traversé l'humanité et de quelle façon Qu'est-ce qui a fait que c'est reparti dans, ce, dans ce, cette phase de lancement Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une phase plateau Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, on, on peut redégringoler C'est ça.
1: Et euh, donc ça, c'est le modèle de Yudson hein, que tu viens de nous oui, expliquer, exactement que
0: tu, que tu utilises toi aussi en coaching. Oui, oui. Ah oui, parce que vraiment, quand l'individu comprend que finalement, c'est normal d'être dans le changement puisqu'en fait, la vie est un, un perpétuel changement, mais que traverser, avoir des cycles de changement, c'est normal. Tu vois, parfois ça rassure les gens. Ils disent ah oui, c'est ça que je vis, mais c'est c'est normal. Mmh. Tu vois, c'est mieux à accepter. Quand on bah oui, quand on a la monde... carte, euh, forcément bah oui, voilà. Exactement. On a une boussole quoi pour se diriger. On comprend mieux. Oui. Exactement. Dès que as, y a de la lumière sur ce que je sur ce que tu vis, eh bien tu peux mieux l'accepter et te dire que finalement ce sera aussi une fin parce que parfois on se demande mais quand est-ce que ça va se terminer alors qu'en fait si on fait confiance à la vie et qu'on fait confiance dans ces cycles-là, bien évidemment qu'en fait euh, ça ira mieux. Mm. Hein mm.
1: Quelqu'un qui nous écoute et qui se dit euh, « bah moi j'ai le sentiment de ne pas être forcément très, très relié à mon âme, c'est-à-dire que j'y voilà, crois, je pense qu évidemment que j'ai une âme et que j'ai envie de m'y relier, mais je ne sais pas forcément mm -hmm. comment me mettre à son écoute. » C'est quelque chose que tu proposes aussi dans ton livre, c'est une phase peut-être plus pratique pour pouvoir euh, s'épanouir à travers cette, euh, cette reconnexion à l'âme. Oui. Euh...
0: Alors moi, déjà, j'invite les personnes qui, qui peuvent se dire « Ok, j'aimerais être beaucoup plus en connexion avec mon âme ». Déjà, il y a l'intention <rire> de se dire que c'est un désir profond. Et on peut commencer par euh, par se dire « Ok, on a tous un dialogue intérieur. D'où vient cette petite voix ?» C'est déjà reconnaître qu'il y a quelque chose en nous qui nous répond. Alors, est-ce que c'est quoi ce discours D'où est-ce qu'il vient Qui est-ce qui me répond Donc déjà, se dire « Peut-être que je suis en connexion ». Beaucoup, bien plus que je ne l'imagine, avec mon âme. Hein euh, L'âme, c'est aussi euh, l'inspiration. C'est aussi euh, lorsqu'on reconnaît qu'on est inspiré, qu'on a des idées, euh, euh, qu'on a des idées créatives, qu'on reçoit de l'inspiration. et eh bien, c'est qu'on est en connexion directe avec avec notre âme, puisque euh, ce qui nous est donné comme information nous est donné à nous, ce qui m'est donné à moi ne t'est pas donné à toi, Anne, dans la version où on pourrait avoir le même genre d'information mais pas tout à fait la même substance d'information puisque ton âme a un a, 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 a un programme, la mienne en a un autre. Et donc, ta créativité ne ressemblera pas à ma créativité. Et ce qui ce qui, ce que je pourrais offrir au monde à partir de ma créativité, de mon inspiration, parce que c'est mon âme qui m'a inspiré, euh, parlera à certaines personnes et pas à d'autres. Comme toi, comme pour toi pareil et pour 8 milliards d'individus pareils. Mmh. Donc, c'est reconnaître que ce que l'on fait, ce que l'on fait, parce qu'on est inspiré à le faire, c'est parce que c'est aussi une guidance de notre âme. Donc, euh, lorsqu'on dit qu'on n'est pas connecté à notre âme, eh bien, déjà, reconnaître ça, ce discours intérieur, cette inspiration. Et puis, c'est se dire aussi... Euh, voilà, on, on le sait tous, quand on va, on va respirer dans la nature, on voit un coucher de soleil, on a des, on peut avoir des transcendances à l'intérieur de nous, des, 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 de cœurs qui s'ouvrent, quelque chose qui nous amène à sentir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, d'avoir tout d'un coup une, une foi profonde dans la vie, en, en nous, en, euh, ça, ce sont des connexions profondes à quelque chose qui est plus grand que nous, et est-ce que ça serait pas justement notre âme qui nous envirait, c'est, c'est bouffé d'amour, comme je dis.
1: Mmh. C'est ce que tu appelles aussi les manifestations de l'âme, hein, par exemple les synchronicités ou les signes. Alors évidemment, il ne faut pas en voir non plus partout, mais ce sentiment un peu de déjà-vu,
0: euh, l'intuition, oui. Voilà, tu, tu parles de tout ça, en manifestation. En manifestation, oui. Ouais. Alors oui, j'ai bien, bien évidemment évoqué les synchronicités parce que lorsqu'on est sur une idée ou un chemin de vie qui est vraiment le nôtre et qu'on a été inspiré à faire quelque chose, et il me semble, d'après tout ce que j'entends autour de moi et ce que je vis, c'est que c'est comme si c'était validé par l'extérieur, par la matière. Il y a quelque chose qui va venir nous dire, oui, oui, tiens, je te donne l'information. Tiens, je te fais rencontrer la bonne personne. Tiens. Et, et on dit, oh là là, mais c'est incroyable. Et c'est ça, en fait. C'est là qu'il qu est possible de dire que euh, d'où viennent, en fait, d'où vient cette guidance qui, à ce point-là, puisque je suis mon inspiration, je, je suis ce que j'étais inspiré à faire, à quel point le chemin s'ouvre de cette façon-là, de cette façon si magique. Et je suis sûre que les nombreux auditeurs qui nous écoutent euh, vivent ça ou l'ont vécu. Et, et c'est en ça où il est toujours intéressant de se dire « Ok, je vais retourner à l'intérieur de moi, je vais demander, je vais essayer de capter qu'est-ce qui est vraiment fondamental ?» pour moi, et qu'est-ce qui est dans ma nature profonde, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qui me fait me connecter à ce que je suis vraiment, mais, mais euh, sans vouloir euh, ressembler à qui que ce soit, c'est souvent ça qui nous perd, c'est souvent ça qui nous fait dire que, euh, qui nous fait perdre le fil, parce qu'on pense que à, à l'extérieur, il euh, y a quelque chose de mieux que ce que nous on peut avoir ou offrir. Mm. Et, 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 et donc, euh, euh, lorsque je parle de, dans, dans, effectivement dans le livre de, de synchronicité, d'intuition, de choses comme ça, tout ça valide notre discours intérieur, nos idées, nos ressentis et euh, cette, euh, cette, cette évidence. Euh, J'aime beaucoup le mot « évidence » parce que je pense que lorsqu'on est sur quelque chose qui est en, en, en direct ou en corrélation avec le, le destin de notre âme ou l'envie de notre âme, ça devient une évidence. Tu, tu comprends ce que je dis, Anne Oui, tout à fait. Mais
1: c'est vrai tu que parfois, des personnes qui nous écoutent peuvent se dire euh, « oui. bah, moi, j'ai jamais eu encore cette évidence euh, dans ma vie » justement, j'aimerais bien que comme certaines personnes, il y ait une sorte de, de grâce comme ça, de, de ma mission, ou de la vocation qui me tombe dessus, et qui n'arrive pas à ressentir ça. Peut-être pour la raison que tu as évoquée tout à l'heure, c'est que finalement, c'est très simple mmh. et c'est déjà là, et que parfois, on s'attend à des choses un peu spectaculaires venant de l'extérieur. Oui. oui. Euh, mais ça appelle peut-être aussi à ce que tu nous éclaires sur cette idée de discernement entre la vocation, la mission de vie... Euh, euh, Qu'est-ce qui déclenche euh, aussi euh, les choses euh, La mission de vie, ça peut faire peur de dire euh, bah, finalement on a tous une, une mission de vie et moi je ne l'ai pas reçue. Euh, voilà, peut-être un petit discernement euh, que, que tu peux nous donner.
0: Oui. Euh, alors, déjà, euh, cette notion de, de mission de vie, euh, aujourd'hui on entend beaucoup. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez trouvé votre mission Déjà, ça met une pression de dingue. Je pense que déjà, il faut arrêter avec ça. C'est mon point de vue. Maintenant, chacun pensera à sa façon. Mais déjà, s'infliger que est-ce que je suis dans ma mission, est-ce que j'ai trouvé ma mission, c'est quoi ma mission, déjà, nous fait perdre les pédales, nous fait perdre, nous fait peut-être même paniquer. D'accord Je pense que des missions, on peut en avoir plusieurs. Euh, en on, 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 au fur et à mesure de notre, de notre évolution, de notre évolution personnelle, on va rencontrer euh, dans notre adolescence euh, 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 certaines petites missions. Qu on, qu on, on, va, on va aider nos amis, on, on va, euh, on va se, on va, euh, va euh, j'en sais rien. Euh, euh, se mettre à dessiner, enfin on va, on va peut-être faire des choses qui, qui pourraient ressembler à, à, à une future mission, on va dire ça comme ça. Mais euh, euh, là, ce que je veux vraiment expliquer, c'est qu'on peut avoir, on a tous, je pense, plusieurs missions, c'est-à-dire qu'on peut avoir une mission de parents, on peut avoir ensuite une mission dans nos, dans nos jobs respectifs, on peut avoir une mission auprès de nos amis, une mission euh, sociale, on peut avoir, euh, euh, et c'est là où ce qui est intéressant, c'est avec notre nature profonde, de voir qu -ce qui, vers quoi on va, euh, qu'est-ce qui nous attire de façon naturelle, et là je dirais là, de façon évidente. Euh, il y en a qui vont aller de façon évidente vers la musique, d'autres qui vont de façon évidente être dédiés à leur famille, d'autres de façon évidente être euh, attirés par, euh, par un, un art ou par, euh, une re par des recherches scientifiques ou, ou par je ne sais pas quoi d'autre. On revient Donc sur l'évidence. Déjà... Hein, oui. Voilà, tu vois, ce sont des évidences qui font qu'en fait on est attiré vers quelque chose et c'est en ça où, où les personnes qui peuvent nous écouter, il y a peut-être des élans qu'ils ont, tu vois, d'aller vers quelque chose de façon naturelle. Mmh. Voilà. Et ça, ça peut faire partie, ça peut être, ça peut être mis dans, dans une mission ou, ou faire partie d'une mission, ou en tout cas, ça fait déjà partie de leur nature profonde et euh, en, en, en dans, dans, dans cette... Dans, dans cette idée de « ok, je me sens attirée naturellement vers ça », je me suis déjà connectée à moi. Ensuite, ma mission, elle va pouvoir porter sur plusieurs choses. Et là où peut-être des fois, on voit des gens qui disent « ah, oh, c'est sa mission de vie », c'est peut-être plus une histoire de vocation. Tu vois quelque chose, un appel ou euh, lorsque je parle de, de vocation, de où de, j'écris euh, soit Simone Veil ou Mère Teresa, elles ont, sont des appels, des appels du fin fond de l'âme ou de toute façon, elles ne pouvaient pas passer, euh, elles ne pouvaient pas passer à côté. Tellement c'était puissant. Ça c'est, tu vois, il y a une différence entre la mission, je pense, et la vocation. Et en fait, la vocation fait partie d'une mission aussi de vie. Une mission, c'est, c'est qu'est-ce que tu vas comment tu vas mener, en fait, ta vie Comment est-ce que tu vas mener De quelle façon tu vas la mener, ta vie, tu vois mm. et, et, et toi, tu Anne, tu, 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 tu mènes ta vie en tant que, que maman, en tant qu'épouse, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'autrice, hein? et, et tout ça, ce sont tes missions. Ah et oui, si je t'enlève une de tes missions, euh, bah, tu vas te sentir dépouillée de quelque chose. Tu n'as pas une mission... Euh, tu as plusieurs missions, mais avec une même nature, mm. avec ta nature profonde, à partir de ta nature profonde.
1: Et d'ailleurs, ça pose la question de, du lien avec les dons et les talents, et de savoir s'ils oui. sont, euh, sont innés ou acquis, par rapport à ces vocations mm. ou ces missions
0: alors c'est vrai que j'en parle, je parle de, de, de ça dans, dans le livre. Euh, je trouve ça assez euh, incroyable quand même et assez magique quelqu'un qui arrive avec euh, cette ce, ce génie ou ce talent de la musique de façon euh, de façon quasiment innée, en fait Et puis d'autres euh, d'autres euh, ont, ont, ont été ont été euh, euh, par force d'apprentissage ont déclenché ou ont découvert peut-être euh, cette euh, ce, ce génie qui était en eux et, et donc est-ce qu'on a il euh, y, y a des personnes qui vont arriver avec euh, avec quelque chose de euh, si on prend euh, voilà euh, euh, un exemple que, que, que tout le monde connaît c'est Mozart mais il y en a plein d'autres hein, qui, qui sont arrivés avec, des, avec un bagage euh, euh, un bagage à exploiter et je dirais même un bagage exploitable euh, tout de suite et d'autres euh, ont dû euh, acquérir par force d'apprentissage quelque chose qui est devenu aussi un art hein. euh, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne le découvre pas tout de suite hein, euh, C'est peut-être aussi justement le chemin de notre âme de chercher euh, qu'est-ce qui va résonner, qu'est-ce qui est en parfaite justement évidence euh, et apprendre, apprendre à devenir euh, cette euh, comment euh, apprendre à, à faire fructifier son talent, à exploiter son talent, à... alors il peut paraître euh, plus facile pour certains d'exprimer de, un art, hein. et puis d'autres euh, euh, doivent certainement peut-être plus le travailler, mais ça n'empiète pas ou n'entache pas la qualité de, de cet art, en fait. Hein. Mm. Est-ce que j'ai
1: répondu à ta question oui, oui, tout à fait. Et je me demandais d'ailleurs dans quelle mesure, par rapport à, à ces qualités, ces talents et cette reconnexion à l'âme, dont on parlait aussi, c'était cette grande question tout au départ de comment on peut se remettre en lien avec l'âme. Est-ce que l'amour a un pouvoir plus spécifique Est-ce qu'il y a peut-être des outils aussi que tu pourrais nous conseiller pour aider à se reconnecter plus en profondeur finalement avec soi
0: L'amour, le cœur, c'est... Euh euh, on a euh... alors comment est-ce que je vais aborder ta question <rire> parce que tu me demandes des outils pour se reconnecter et tu me parles du cœur. Euh...
1: Mais peut-être d'abord sur la première partie de la question, est-ce que l'amour a vraiment un pouvoir encore plus spécifique que tout autre pour pour ce lien à l'âme
0: Oui, je dirais que sans aucun doute, euh, ce qui nous fait être heureux, parce que c'est sans doute la mission, l'envie la, 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 de l'âme, et si elle est venue s'incarner, c'est sans doute pour être vivre quelque chose, vivre la joie, vivre l'amour, vivre tout ça. Euh, clairement, euh, on le sent dans nos êtres profonds. Lorsqu'on est en relation avec l'amour, nous sommes des êtres Bien plus épanouie que lorsqu'on est complètement coupé de l'amour. Donc l'idée c'est qu'est-ce qu'est-ce qui me fait être en relation avec mon cœur au, au point que je puisse me sentir euh, me sentir à la euh, j'allais dire heureux mais bien plus qu'heureux euh, parce que relié euh, ou euh, ouais. je, relier, je puisse me sentir euh, sentir que je vais presque partie intégrante du, du tout. Parce que quand on a vraiment le cœur ouvert et ça n'arrive pas à H24, hein, que je rassure tout le monde, moi je ne l'ai pas tout H24, mon cœur complètement ouvert, mais plus on, plus on ouvre son cœur, plus on a des moments de connexion profonde, soit avec des, des lieux, soit avec des personnes, soit parce qu'on fait justement, on œuvre à quelque chose, on œuvre à sa... À sa à, à son art ou à, 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 à ce qui nous habite, ce qui, ce qui nous habite euh, on, on a des moments où on est porté. Porté, ça veut dire, on sent que notre cœur est tellement ouvert que presque on, en, on, en, <rire> on a comme une espèce d'impression de, 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 d'être aimé au-delà de ce qu'on peut imaginer, comme s'il y avait un amour qui nous descendait, qui, qui nous descendait sur les épaules et qui nous englobait. Mmh. Donc. C'est une forme de béatitude, en fait. De, oui, voilà, de, d'espace de, de, où on se dit, je suis bien à ma place, je suis tellement reliée par le cœur à quelque chose que j'aime ou à quelqu'un que j'aime ou à un endroit que j'aime que je sens que je suis aussi aimée. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement puissant que dans ces instants-là, on, on est, on aime à la fois et on est aimé à la fois. C'est, c'est une bulle d'amour. Donc, euh, quand on est relié, par exemple, à un bébé, quand on a son bébé dans les bras et qu'on regarde son bébé, euh, on est relié d'amour à, à cet enfant que que qui, que l'on est dans les bras et on se sent béni d'avoir cet enfant dans les bras. On reçoit cet amour, on sent qu'on a été, qu'on est aimé au point qu'on est cet enfant. Mmh. Euh, donc, oui, l'amour nous aide à, à être connecté à, à, à notre, euh, notre âme qui a ce désir de. Alors, peut-être que je vais employer un mot un peu fort, mais peut-être ce désir de transcendance, d'élévation. Tu vois, je pense que. Quand on aime, quand on est dans, cette, dans ces puissances d'amour, on sent une élévation. On sent qu'on est élevé au-dessus de quelque, presque de notre condition humaine, mmh. presque de quelque chose qui... Euh, D'un endroit qui... Euh, reposant, accueillant, bienveillant, euh, omniscient, euh, je, omnipotent, je ne sais même pas comment te le dire, t as, t as, t as, tu vois, une source où on sait qu'on est connecté à ça, qu'on vient de là. Et ce sont ces, dans ces moments d'amour-là euh, donc oui, l'amour nous aide à nous connecter à notre âme. Mmh.
1: C'est vrai que c'est vraiment le principe de la, la transcendance, hein, à travers mmh. ce, cet amour qui regroupe peut-être toutes les formes d'amour décrites par les Grecs. Simplement pour terminer, on arrive, Sylvie, déjà à la fin de ce podcast, ça passe assez vite dans les outils aussi que tu peux conseiller, tu parles notamment de la, lib la libération, de la technique de liberté émotionnelle qui peut peut-être aussi nous aider. On parlait beaucoup des émotions tout à l'heure. Non pas dans une idée de s'en débarrasser, hein, on est toujours euh, mm -hmm. dans cette idée d'accueil, mais en tout cas, euh, voilà, pour permettre de, de mieux les accueillir en soi.
0: Oui, la technique de l'EFT, c'est ça dont tu veux parler, je pense, Anne bah oui, par exemple, euh, oui, euh, voilà, il, y en a, oui. il y en
1: a plusieurs hein, dans, dans les techniques. Il y a la régulation émotionnelle, il y a l'EFT. Toi, tu es formée en mmh. EFT, donc c'est vraiment quelque chose que tu proposes, je dirais, de manière naturelle. Naturelle, voilà. <rire> Évidente.
0: <rire> Évidente, hein, on revient à ça. Exactement, ouais. c'est ça, c'est tout à fait ça. Oui, alors, euh, je, euh, bien sûr, hein, l'idée, c'est que plus on va être au calme avec nos émotions, nos émotions qui nous perturbent, je dirais, hein, on sait tous quelles sont nos émotions qui nous perturbent, plus on est au calme avec ça, plus on les a euh, adoucis, libérés, euh, euh, plus on va se fac facilement se, se connecter à, nos, à notre cœur. Donc, euh, il y a différents outils. Ah Oui, il y a la kinésiologie. Enfin, euh, la libération émotionnelle, pour moi, euh, euh, ça passe par le corps. Alors que ce soit l'EFT, que ce soit la kinésiologie, que ce soit la marche, que ce soit euh, la danse, que ce soit. L'idée, c'est d'aller évacuer nos émotions via le corps. Et il y, y a des gens qui ne vont jamais faire de FT ni faire des kinési de kinésiologie, mais qui vont être émotionnellement stables parce qu'en fait, ils, ils courent trois fois par semaine, par exemple. Ou d'autres qui font de la danse et qui arrivent à, à dégager, à, à libérer en fait leur trop-plein émotionnel ou leur émotion négative, que je mets entre guillemets, parce qu'ils vont justement euh, faire bouger leur corps. Il y en a qui pleurent, il y en a bon. qui rient aussi. Il y en a qui pleurent, il y en a qui rient, exactement. exactement. Ce qu'on qu libère voilà, aussi à travers ça. Oui. C'est tout à fait ça, c'est ça, c'est que les émotions sont dans notre corps, engrammées dans notre corps, et d'une façon ou d'une autre, elles, elles sont cristallisées dans, dans, dans nos cellules, on va dire ça comme ça, et l'idée c'est de se dire ok, si je sens ça, eh bien, je peux sans doute me libérer, et, et comment il y a Pauline, euh, Pauline qui a... Qui a fait un, aussi un, un joli témoignage qui, elle, a marché sur le chemin de Saint-Jacques qui vraiment aussi a, a fait un travail de libération émotionnelle, de reconnexion à soi, parce qu'il parce qu y avait aussi ce, ce mouvement du corps, tu vois. Donc, euh, oui,
1: voilà, le corps permet ça. vraiment cette, cette reconnexion
0: à l'âme. Hein. Le corps permet la, la reconnexion à l'âme. Le corps permet de, 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 de oui, de, 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 déjà d'aller libérer nos, ce trop-plein de, de tristesse ou, ou de, de mésestime de moi ou de culpabilité ou de remords pour, pour se reconnecter à la douceur de notre âme. Notre âme, elle est douce, elle veut être douce avec nous. Elle n'a pas envie qu'on souffre de, de tout ça et donc peut-être que que les gens qui écouteront ce, ce podcast aujourd'hui ou demain, ou je ne sais pas quand est-ce qu'ils l'écouteront, se diront Ben, bah, finalement, si j'écoute ça, c'est peut-être qu'effectivement, mon âme, elle me dit bah, va vers quelque chose qui, qui va te faire du bien, qui va te permettre de, de libérer des choses qui te font mal aujourd'hui pour te reconnecter plus à moi. Euh, et choisis, choisis ce qui t'inspire, va, va, va vers le thérapeute qui t'inspire ou va vers la méthode qui t'inspire, mais tu sais que tu vas trouver quelque chose. Il y a. Il y a beaucoup aujourd'hui de, de choses qui sont proposées, mm. mais si vous n'avez pas, des fois, le budget pour, pour aller voir des thérapeutes, eh bien, marchez Il y a, La, je, la je, fameuse je... marche-thérapie, oui. j'ai fait un podcast
1: oui. complet sur le sujet avec un, un médecin psychiatre qui, oui. euh, vraiment, euh, en source les, les bienfaits scientifiquement. Aujourd'hui, c'est prouvé, de toute façon, on voit bien oui. que l'humain était... Enfin, on est des chasseurs-cueilleurs, hein. rappelons-nous de ça hein. Hum, hum. Euh, simplement Sylvie pour terminer, pour, pour finir sur ton livre, alors il y a beaucoup de choses dedans, il, il est très riche euh, évidemment tu parles aussi de se relier à la nature, là tu viens de le dire avec la marche la marche en pleine nature encore mieux et dans ton livre il y a des témoignages mais il y a aussi des prières euh, comme oui. des poésies, hein. on pourrait dire pour certains peut-être des formes de mantras peu importe euh, leur forme, mais en tout cas des, des manières aussi de, de se relier peut-être si tu es d'accord, en, en même temps que ton interview on, en, on publiera un de, de tes textes de, de prière sur notre compte Instagram, sur nos réseaux sociaux euh, peut-être un texte assez universel qui permet euh, voilà, une forme de reliance, ça peut être tout simple euh, la prière, il hein, n'y a pas besoin de faire des choses grandiloquentes
0: exactement, exactement la prière, c'est ce qui nous vient, c'est ce qu'on a envie de dire, c'est ce, ce qui nous libère, c ce sont aussi des demandes, ce sont aussi des gratitudes, c'est aussi de la poésie, c est, c est, voilà, ce sont des, 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 instants, euh, des instants un peu sacrés qu'on a besoin de, de... Alors, moi, je l'appelle comme sa prière, mais... Je... Quand on, par exemple, quand on marche, on peut aussi être en prière. Il n'y a pas besoin d'être chez soi et de se dire « je vais me mettre en prière ». L'idée, c'est d'être connecté à, à, à quelque chose qui de l'ordre du, du divin ou du plus grand que nous et s'en remettre parfois à des forces qui vont nous aider à passer des, des caps Et puis, euh, voilà, c'est… Mmh.
1: Là, je peux peut-être aussi renvoyer euh, à l'émission que j'ai faite avec Denis Marquet sur euh, la prière ou l'art de recevoir, hein, où la prière est vraiment aussi un état d'être permanent, un état peut-être comme ça, de grâce, euh, sans même demander, qui est vraiment euh, un, un art euh, d'être au monde, peut-être aussi, euh, pour aller plus loin.
0: Mmh, volontiers. <rire> Eh ben en tout
1: cas, un immense merci, Sylvie Ligier d'être revenue, faire un tour dans Métamorphose. Je crois que c'est notre quatrième podcast, peut-être, Métamorphose ensemble,
0: oh. il me semble. Hein. Oh. Oui, c'est moi qui suis pleine de gratitude envers toi de, de m'inviter gentiment à, à la sortie de mes livres. Merci infiniment.
1: Eh ben avec grande joie, donc, je rappelle le titre de ton livre qui vient tout juste de paraître « Sur le chemin de mon âme » aux éditions Hérole. On peut te retrouver aussi sur, sur tes réseaux sociaux et sur Internet à l'adresse nouvelleperspective.com, C'est bien ça, Sylvie C'est tout à fait ça, Anne. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Sylvie. À bientôt, Anne.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Gueckière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen